0: Jak zwiększyć skuteczność rekrutacji IT? Czy rekruter powinien koordynować ten proces? Jak szukać ludzi, których potrzebujemy, a nie polować na jednorożce? Dziś na te pytania odpowie nam Adrian Tarnowski. Cześć, z tej strony Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wojcicka, A to kolejny odcinek Job Session, czyli podcastu o rekrutacjach IT. Job
1: Session Cześć, jestem Adrian Tajnowski. Obecnie jestem technical fellow w Software One. Przed transferem do Software One w Predice zajmowałem się rekrutacją ekspertów z branży IT jako technical leader, ale też jako domain delivery lead, gdzie zarządzałem zespołem 30-osobowym.
0: Dzisiaj przy stole spotyka się HR i IT. Naszym tematem rozmowy będzie rekrutacja nie wiem czy tylko, ale też z perspektywy takiej technicznej, jest z nami Adrian, który zajmuje się zarówno rekrutacją, jak i wdrożeniami, szkoleniami, budowaniem zespołów specjalistów IT. No Teraz taki... już
1: trochę mniej, ale...
0: ale... masz to na koncie. <grym> i... Ale
1: mam to na koncie. I te
0: doświadczenia na pewno dzisiaj nam się przydadzą. No właśnie, czy ta weryfikacja techniczna w branży technicznej to jest fundament procesu?
1: E, dzięki w ogóle za zaproszenie. E, jest to bardzo przyjemnie, fajnie o tym porozmawiać mhm. na pewno i się trochę podzielić tym doświadczeniem. E, no na pewno jest fundamentem, tak? No bo de facto, kiedy mamy proces rekrutacyjny i chcemy kogoś po prostu zatrudnić, w szczególności specjalistę od IT, no to e, no na, na tym samym końcu procesu no jest ten test, bym powiedział, mhm. tych umiejętności technicznych, tak? Mhm. Nie jest on łatwy, bo jest kilka tutaj pułapek, bym tak powiedział, kognitywnych też, takich, bym powiedział, bajasowych też, o, bym tak to powiedział. Większość ludzi skoncentruje się na pytaniach teoretycznych mhm. i, i trudno jest oczywiście zweryfikować tą wiedzę w praktyce, co nie?
0: Jasne, ale powiedziałeś, że to jest na końcu procesu, czyli jest ten początek, czyli też nie jest bez znaczenia. Żeby przejść najpierw pierwsze etapy, żeby dotrzeć do tego ostatniego.
1: Tak, tak. No tak jak wiesz co w lejku sprzedażowym, co nie? Mhm. Zaczynamy od dużej ilości kandydatów. No i nie jesteśmy w stanie ich tutaj przefiltrować już i z każdym porozmawiać o technikaliach, tylko no, musimy w jakiś sposób też trochę zmniejszyć to, tą, tą liczbę kandydatów, co nie? Więc tutaj to jest ta kwestia, żeby przede wszystkim ten proces był dobrze ustrukturyzowany, co nie? i żeby mm. on w ogóle był. To nie jest zawsze takie oczywiste.
0: Tak, też używamy określenia lejek rekrutacyjny, więc Dokładnie. jest to analogia jeden do jednego i rzeczywiście te pierwsze etapy są takim papierkiem lekmusowym pod kątem kompetencji miękkich, ale też takich weryfikatorów na poziomie nawet dostępności, oczekiwań finansowych, a potem przechodzimy już do coraz głębszych warstw tego kandydata, żeby je weryfikować. Ale powiedziałeś, że struktura procesu jest ważna i nie jest taka oczywista, Oczywista?
1: Mhm. No, wiesz co, przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest cel w ogóle, co nie? No bo mhm. dla mnie wszystkim celem jest oczywiście zatrudnienie osoby, to jest oczywiste, ale takimi celami bym powiedział też pobocznymi jest to, żeby ta rozmowa transparentna, żeby była obiektywna, no i też, żeby była przyjemna, tak, żeby to nie było takie aż takie bardzo niemiłe doświadczenie, bym tak to powiedział. I mhm. jeżeli mówimy o, o całym procesie, no to trzeba go tak dobrze, bym powiedział, no żeby on jakby miał taką jakość na końcu, czyli de facto jeżeli kogoś zatrudnimy, no to po czasie oczywiście możemy to stwierdzić, czy to była dobra osoba, no to ten proces jest w stanie nam zwiększyć te prawdopodobieństwo. Mhm. W jaki sposób można zwiększyć to prawdopodobieństwo? No, tutaj mamy dużo technik, tak, mhm. zaczynając tak jak pewnie z, z twojego doświadczenia, no, stworzenie jakiegoś profilu kandydata, tak. e, określenie po prostu czego szukamy, mhm. e, jakich umiejętności, jakich cech, wartości, tego typu rzeczy. E, to jest trochę pomijany ten element w całości, a w szczególności jest pomijany człowiek, który na końcu decyduje, czy zatrudniamy, czy nie zatrudniamy.
0: Mhm. W sensie w tworzeniu tego opisu jest, tak, mhm. tak, tak.
1: jest on pomijane. Tak, tak, tak. Są trochę pomijane.
0: To widać po ogłoszeniach, które wiszą w cudzysłowie w internecie. Po prostu one są bardzo często podobne do siebie. Zamiast wymienione konkretne umiejętności, często też ze wskazaniem, do czego będą potrzebne, jest po prostu cały stack technologiczny, który ostatecznie nie jest wymagany. Potrzebujemy na przykład kilku technologii z niego, no i tutaj właśnie wydaje mi się, że ta kooperacja między działem HR a IT jest bardzo istotna, żeby znaleźć ten złoty balans tworzenia oferty, opisu stanowiska, żeby nie mówić tylko o takich jawnych potrzebach, muszę zatrudnić, bo mam wakat, albo brakuje nam rąk do pracy, tylko powiedzieć też o tych głębszych, co ta osoba miałaby wnieść dokładnie do zespołu, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. No tutaj nic dodać, nic ująć, bym tak to powiedział. No, oczywiście, problem jest, że znaczy inaczej, ten input w ogóle e, powinien iść na pewno od nas, tak? To mhm. z mojego doświadczenia, kiedy ja od byłem. Od nas,
0: czyli od IT.
1: IT, tak. No, mhm. bo ja to mówię w kontekście tego, że kiedyś byłem e, tym liderem byłem odpowiedzialny za rekrutację też. Mhm. E, no to prawda jest taka, że e, to ja powinienem wyjść e, z tym, czego ja szukam, tak? Jakich ludzi. E, I. Jeżeli już zatrudnię daną osobę, to jaką ona będzie miała rolę w organizacji, w zespole, jaką tutaj jakich też umiejętności tych technicznych szukam oczywiście, no i jakie są jakby takie, bym powiedział, warunki tej pracy też, tak? tak. W sensie, czy są podróże, nie są podróże, mhm. czy jest dużo rozmów z klientami, nie wiem, anglojęzycznymi, czy nie, czy w, no, język, nie wiem, hiszpański jest wymagany, czy nie, nie mhm. jest wymagany tego typu rzeczy, co nie? No to jest wszystko, musi być, wyjść ode mnie, co nie? Tak. Nawet taki suchy tekst, co nie? No bo zakładam, że wtedy tutaj Harry mogą co najwyżej mm, bardziej doprecyzować niektóre rzeczy. E, pewne rzeczy mogą być niejasne, tak? No to mogą tak. tutaj dopytać i to jest to właśnie ta korelacja między nami, że ja jestem tym tutaj takim dawcą, bym powiedział, wymagań, mm -hmm. a ty możesz je tak troszeczkę dostroić do tego, żeby to było też atrakcyjne i żebyśmy szukali po prostu odpowiednich ludzi, co nie? Nie to, żebyśmy teraz dostali miliony CV, bo mm -hmm. to też nie o to chodzi.
0: Zdecydowanie. Tylko,
1: e, tylko żebyśmy po prostu dostali te CV, które na pewno są, <śmiech> odpowiadają przynajmniej wstępnie mm -hmm. na nasz, naszą potrzebę, co nie?
0: Tak, zdecydowanie. Ale wydaje mi się, że tu też rola HR-u jest w zadawaniu pytań, bo rzeczywiście... Żeby po pierwsze nie bać się pytać o to, co to jest dokładnie i o co ci dokładnie chodzi, tak. zanim się to wpisze do ogłoszenia, nawet jeżeli to brzmienie ma być jeden do jednego potem w ogłoszeniu, to żeby i tak rekruter rozumiał, co to jest za wymaganie, ale żeby właśnie dopytać o te kompetencje nietechniczne, jeżeli tworzy to osoba techniczna, czyli czy ta osoba ma się dobrze komunikować w zespole, czy to jest raczej stanowisko indywidualne, czy ta osoba będzie pracować z juniorami, czyli musimy zwrócić uwagę, czy potrafi się dzielić wiedzą, czy chce w ogóle dzielić się wiedzą, wiedzą, czy pracowała do tej pory z osobami na niższych stanowiskach, żeby je ewentualnie szkolić. To są dla nas hr bardzo cenne informacje i pod kątem tych kompetencji miękkich, które nie są jeszcze tak popularne w IT, ale są coraz bardziej, przełożyć i wykorzystać.
1: Znaczy, ogólnie badanie motywacji jest bardzo ważne, wydaje Aha. mi się, na tym procesie i to jest taki też, wydaje mi się, etap, który jest taki bardzo mało, taki też troszeczkę zaniedbany, tak? No bo prawda jest taka, że mamy... Mm, każdy z nas, bym tak, tak powiedział, cechuje się jakąś tą wiedzą teoretyczną, umiejętnościami, czyli jakby przekuciem tej teorii w, w praktyczne działania. No i przede wszystkim e, ta postawa, czyli jakby jak bardzo mi się chce wykorzystać te umiejętności w danej chwili. Mhm. I to jest głównie związane z motywacją i to w ogóle wyszło mi też... E, Podczas różnych rozmów, że ten etap, że w ogóle badanie tej postawy jest strasznie trudne. Mhm, A to właśnie jest, jest jakby taką... Wydaje mi się, że to jest trudne, bo to jest ta kombinacja, tak? To znaczy teorii, tej umiejętności plus plus jak bardzo chce mi się, tak? No Bo mhm. to, że ja coś wiem, to nie oznacza, że ja będę tego używał, tego używał co nie? I że będę to robił chętnie. Tak. I w ogóle się dzieliłem przed tą wiedzą, tak? mhm. o której ty powiedziałeś bo na będziemy szukać sobie tym idea, który teoretycznie no, powinien być odpowiedzialny za, mm, za, za, za tutaj rozwój zespołu, tak? No i co to oznacza rozwój zespołu, tak? No to, mm -hmm. to jest właśnie wtedy te miejsce, gdzie ty możesz wejść, powiedzieć, no dobrze, tak? <śmiech> chcesz, e, chcesz, żebyśmy zatrudnili tym idea, który troszczy się o zespół to, e, i, i troszczy się o rozwój tego zespołu, to co to oznacza dla ciebie? Co, mm -hmm. Czyli jak, że ty, warto dopytać o to, cechy, umiejętności de facto, jaki musi się tutaj prezentować swoją osobą tak. kandydat, żeby tutaj, no, żebyś był zadowolony mm -hmm. z, tego, z tego pracownika Można
0: nawet pójść dalej zapytać, jak wyobrażasz sobie, że jak wejdzie do biura, to co? Żeby konkretne nawet sytuacje odtworzyć i tak. z, tego też, z tego też jesteśmy w stanie bardzo dużo takich schematów czy tych cech, które są pożądane wykrystalizować, więc to jest... Tak,
1: no i widzisz, tutaj to jest tak, że jako całość, no to oczywiście ty zarządzasz procesem, dołączasz mnie jako osobę techniczną do mnie, bo ja akurat miałem taką przyjemność i możliwość decydowania na końcu, ile kto, znaczy jaką kwotę po prostu proponujemy na końcu kandydatowi, no to mówiąc szczerze, ja chciałbym być w takim procesie, mhm. w tych punktowych miejscach, żebym był tutaj też challenge'owane przez Ciebie, tak? Ale żebyśmy po prostu razem nad tym pracowali wspólnie, tak? Mhm. No bo na końcu, jeżeli to ja mam podejmować tę decyzję albo ktokolwiek inny, tak? No to jednak to na końcu osoba musi mieć taki bardzo rzetelny zbiór danych.
0: Pełny obraz. Pełny mhm.
1: obraz, tak? No bo tak jak ja mówiłem, jaki jest cel rekrutacji, ten, ten, ten obiektywizm, też chodziło mi o to, żeby po prostu, żeby ten proces był e, mierzalny, tak? Mhm. Bo to da się zrobić.
0: Zdecydowanie.
1: Da się zrobić, to w sensie, żebyśmy nie zatrudniali po takich odczuciach, przeczuciach, tak?
0: Tak, tak. To jest szczególnie ważne, że często rekruterzy, mając po prostu metryczkę danych technicznych, odrzucają albo kierują dalej do procesu rekrutacji kandydatów tak dosyć zero-jedynkowo. Natomiast wydaje mi się, że czasami osoba techniczna które jakby było scedowane to całkowicie w jej rękach, jest w stanie ocenić, czy nieznajomość tej technologii jest na tyle ważna w stosunku do tego, jak dużo wartości na przykład w tym obszarze dopasowania do kultury firmy się pokrywa, prawda?
1: No tutaj ta integracja znowu, to między HR i -mi IT jest ważna, no bo IT też musi zwrócić uwagę na to. Mówię IT, to też mm -hmm. ja. Ja sam też robiłem takie profile, o których za chwilę powiem. Mm -hmm. Jeżeli za dużo wpiszemy w, w profilu, no to w pewnym momencie może się okazać, że szukamy po prostu jednorożce. Tak? Tak. W sensie, jeżeli wszystko powiemy, że ta osoba musi mieć. No to to jest bardzo duże zadanie dla wszystkich, tak? Bo to jest naprawdę, jest bardzo mało ludzi na rynku, też to wiemy, a jeżeli sobie jeszcze utrudniemy pracę, no to, to jest jeszcze ciężej znaleźć takich ludzi. Mm -hmm. Tym bardziej, że takie jednorożce to zazwyczaj same z siebie nie szukają tych prac. Zdecydowanie. Pracy, tylko tutaj <gry> wyciągamy mm -hmm. ich po prostu Przekonując ich, że jest lepszy świat.
0: Tak, ale utrudniacie też zadanie tym herom, którzy Dokładnie. które muszą rzeczywiście. Więc wyjść tutaj na... musi być ten
1: balans, hmm. nie? Między tym, gdzie jest ten mast i, i z tego nie chcemy zejść, a gdzie jest po prostu takie coś, taki, taki obszar, że no fajnie by było, albo że powinien mieć, i jeżeli nie będzie miał, to dopiero później będziemy się zastanawiać, czy jakby ze zbioru powiedziałbym już takich wybranych kandydatów trzech, czterech, to mm. teraz sobie zastanówmy się po prostu, który z nich tam, na którego się decydujemy. Na przykład jeżeli mówimy o tej motywacji, badanie motywacji jest o tyle istotne, bo właśnie my badamy i w jaki sposób ta osoba będzie chciała w przyszłości potencjalnie wykorzystać te swoje umiejętności i wiedzę mm. w, obecnym, w obecnej roli.
0: I to jest rozmowa ta personalna, czy to już jest część rozmowy technicznej, żeby sprawdzić, jak
1: on stosuje, ee,
0: czy to znowu zależy? To,
1: nie, nie, no idealnie mógłbym powiedzieć, że to jest jednak etap przed, mhm. ale w praktyce no, jest tak, że czasami to właśnie osoby techniczne to robią po
0: prostu. Mhm. Najważniejsze, żeby wcześniej niż na onboardingu. E, dokładnie. No
1: właśnie, to, to jest najważniejsze. Fajnie, że to kiedyś się wydarza. Mm -hmm. Teraz możemy oczywiście dyskutować, kto powinien to robić, kto jest w tym lepszy, co nie. Tak. Ja jestem zdania, że y, osoby powinny się zajmować tym, co robią najlepiej, jak umieją, więc pewnie najlepiej byłoby, gdyby to HR badały. Do...
0: Dobrze, czyli jakbyśmy podsumowali <śmiech> tę część, to mamy na start cel y, rekrutacyjny. Mhm. Mm Tutaj sobie doprecyzowujemy ten profil kandydata, angażując chyba jak najwięcej osób, które przy tym procesie rekrutacji będą pracowały, a na pewno angażując osobę, która będzie decydowała czy na o pewno. zatrudnieniu, czy o warunkach. No, A jak potem ten proces powinien przebiegać? Mamy część tak zwaną HR-ową i część techniczną?
1: Hmm. Tak. Znaczy... I jak już mówimy o tym lejku tak. i, i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie i to jest y, normalne i nawet sprawdzone badaniami, że tego typu, bym powiedział, techniki e, takiego ustrukturyzowanej rozmowy rekrutacyjnej albo nawet testy mają bardzo dużą skuteczność. Mhm. Że to znaczy, że jesteśmy zadowoleni po czasie, że zatrudniliśmy daną osobę. Mhm. No i taka ustrukturyzowana rozmowa jest w stanie zweryfikować kandydata i być bardziej, bym powiedział, odpornym na różnego rodzaju manipulacje, albo mhm. uogólnienia, albo generalizacje.
0: Ale mówisz o tej części rozmowy personalnej?
1: Czy... E, technicznej. Mówię okay. technicznej. Mówię o technicznej. E, mówię już o tym jakby dalszym etapie. Tak? Mhm. Tutaj już na, na, właśnie na tym no, prawie, że końcu, prawda? Mhm. Kiedy już powiedział bo, sobie tam wyłowiliśmy tych najlepszych Y, wydaje, wydając się nam kandydatów i mhm. jednak y, w tym momencie stwierdzamy, no dobra, no to teraz trzeba zweryfikować, czy na pewno mają te kluczowe umiejętności.
0: Okej. Okay. Dobrze. No i wtedy są różne techniki sprawdzania. I ja no widzę też... to u klientów. Są półgodzinne rozmowy teoretyczne i są kilkunastogodzinne zadania domowe. Domowe. Y Domyślam się, że to są takie skrajności, ale czy jest jakiś y, sprawdzony schemat, która, który w każdej firmie powinien tą skuteczność zwiększyć? Czy jak to przyjemy do siebie?
1: Nie no, wydaje mi się, że trzeba trochę podszyć pod y, też kandydata, nawet nic pod siebie, mhm. bo y, z mojego doświadczenia wiem, że na przykład niektórzy, niektórzy deweloperzy z wyższym stażem po prostu nie chcą robić jakichś testów. Tak, Więc
0: się potwierdzam.
1: To jest. Tak. Ale jednak jest trzeba jakoś weryfikować te umiejętności, prawda? Więc tutaj mhm. to jest e, pewnego rodzaju gra e, jakiegoś bym powiedział, sprawdzenia kandydata. E, to, co jest jakby, jakby konfrontacji tego naszego procesu z rynkiem, tak? Mhm. Co się, to czy na pewno musi być ten etap weryfikacyjny, tak? I to jest jakby sztuka zadawania pytań, ale też od tej strony e, od IT, tak? Mhm. W sensie nie to, że tylko koncentrować się na pytaniach teoretycznych, bo każdy wszystko umie i tak dalej, tylko jest szereg różnych, bym powiedział, jest cały wachlarz różnych technik, w jaki sposób możemy daną osobę o coś zapytać, żeby stwierdzić, że dana osoba ma albo nie ma danej umiejętności. Technicznej. Technicznej. Nawet technicznej, nawet tak, tak, bym tak mhm. powiedział.
0: Czy samą taką rozmową jesteśmy w stanie to zweryfikować, czy jednak skłaniasz się ku temu praktycznemu też weryfikatorowi? Czyli jakieś kodowanie na żywo,
1: code review. E, to teraz tak. E, to code review jest i jakby kodowanie na żywo jest. Tym, bardzo dużym jakby przeciwnikiem tego okay. typu metody. Mm -hmm. Ona zresztą nie jest skuteczna. To jest już jakby e, też, też jakby w badaniach jest to jakby udowodnione. Prawda jest taka, że bo jaki byłby ewentualny tego cel? Gdybym tak na przykład jeszcze trochę pobronił tej metody, tego mm -hmm. sposobu. E, ogólnie rozmowa rekrutacyjna jest bardzo specyficzną rozmową. To trzeba jakby sobie jasno powiedzieć. To nie jest normalna rozmowa przy kawie. Tak? tak. Tutaj każda ze stron musi zrozumieć, że każda strona ma cel w tym spotkaniu. I jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, ta rozmowa może być momentami to nienaturalna, mm -hmm. bym tak to powiedział. No i teraz, dokładając do tego Code Review, czyli de facto, że ktoś patrzy mi na ręce, wyzwala się niesamowity stres u kandydata, mm -hmm. który i tak jest... I tak on ma duży stres w związku z tą rozmową, która nie jest normalna, tak? Więc jeżeli dodatkowo dajesz mu ten stres, to, to nie jesteś w stanie sprawdzić, czy ktoś umie, czy nie umie. Mm -hmm. Już jeżeli chcesz mu dać ten test, to wyślij mu linka, jest dużo takich mm -hmm. tych, e, 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 platform, aplikacji, mm -hmm. platform, które mogą to zrobić. Nawet z takimi prostymi zadaniami, tak? Po prostu niech on zrobi te zadania, w wolnej chwili daj mu tydzień, no, to też w zależności od kandydata, tak? mm. Bo jak mówimy o takich rolach, bym powiedział e, senior w górę, to zazwyczaj takie osoby e, nie mają czasu, i tak dalej. Wiadomo, że taka osoba jest starsza, więc ma dzieci i tego typu rzeczy, co, nie? Mm -hmm. e, Ale nie właśnie o to chociażby się trochę podsposować pod kandydata, co nie? I wtedy ona on spokojnie sobie zrobi to zadanie w domu. I to ci coś powie, tak? Co się Powie ci, czy on się nadaje do kolejnego etapu. On nie musi być skomplikowany, ten test właśnie. Mm -hmm. Jakby o to mi chodzi. On musi sprawdzać, czy na pewno te umiejętności, które on zadeklarował, które są jakby de facto takim entry pointem w ogóle do dalszych rozmów, czy on czy to jest spełnione, co nie? Jeżeli jest w jakimś tam stopniu, wśród nie 70-80% tego testu, no to zapraszamy do go na go na kolejną rozmowę, co nie? Mhm. Mm
0: Czyli jeżeli ktoś na co dzień nie ma pracować w tak dużym stresie, to takie zadanie pod okiem czy właśnie jakieś programowanie w parze jest niepotrzebnym takim taką warstwą stresu, która na pewno tak. wpłynie na wynik, a tym samym na skuteczność. No właśnie powiem Ci, że z doświadczenia widzę, że kandydaci w jednej rozmowie są oceniani naprawdę dość wysoko, a w drugiej bardzo nisko. I to są różne sposoby badania też. Są kandydaci, którzy rezygnują w trakcie zadania. Miałam takiego kandydata, który powiedział, że jak otworzyli Worda i kazali mi tam kodować z zaskoczenia, to po prostu podziękowałem. No, ale ja też pracuję z kandydatami, którzy nie są aktywni na rynku, ale rzeczywiście to dostosowanie do kandydata dla nas w hr jest naturalne, że my przeprowadzamy rozmowę pod kątem aplikacji kandydata. Mm -hmm. Fajnie, jak ta aplikacja też jest przygotowana pod kątem naszego profilu, bo to jest e, bolączka... Wrócę
1: do mojego mm -hmm. celu nadrzędnego. Tak? Mamy obiektywność, mamy obiektywność, transparentność i żeby ta rozmowa we w wzpozorom była miła. Mm -hmm. O, to
0: tak, jest
1: tak. jednak ten cel główny. I to, co ty opowiedziałaś, ja się trochę nie dziwię, no bo ewidentnie ta osoba była zaskoczona, mm -hmm. nie była na to przygotowana, nawet mentalnie, tym bardziej, że nikt normalnie nie koduje w Wordzie. Mm -hmm. e, więc to na pewno mogła być tak duża sytuacja stresowa dla niego, mm -hmm. on musi się zrezygnować, już nie chce, tak? Mm -hmm. Ale to też jest kwestia, żeby zminimalizować takie, takie sytuacje, żeby wcześniej poinformować mm -hmm. kandydata o, o czymś takim. Mm -hmm. e, ogólnie sama metoda mi nie przypada do gustu, też ją testowałem i też widziałem bardzo duży stres u kandydatów i to jakby z mojej perspektywy to nie miało większego sensu, to już lepiej było zadać te nawet takie bardziej skomplikowane zadanie do domu, mhm. żeby, żeby, żeby tutaj zweryfikować jakieś tam umiejętności kodowania.
0: No i tutaj też duże zaufanie, jeżeli chodzi o uczciwość samodzielnego wykonania, szczególnie teraz w ostatnim czasie głośno jest wspieranie się najnowszymi technologiami, szczególnie na stanowiskach juniorskich, więc trzeba znaleźć złoty środek i może rzeczywiście, bo tak rozumiem, te odpowiednio skonstruowane pytania mogą być najlepszym weryfikatorem tych umiejętności tak, 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 dokładnie. technicznych. Dokładnie. Jak twoim zdaniem powinien wyglądać proces, jeżeli chodzi o czas, zaangażowanie? Czy on powinien być dostosowany, tak jak mówiłeś, do, bo wspominałeś, senior inaczej do tego podejdzie, podejrzewam junior inaczej? Znaczy Jakiś Na pewno
1: to, y bym y powiedział y rodzaj pytań, jaki, jaki czas. Na pewno jest, musi być dostosowany do pozycji, na którą ktoś kandyduje, tak? Mm -hmm. Na przykład juniora nie będę pytał o jakieś pytania związane z leadershipem albo z designem, tak? Mm -hmm. No to jest, jak trochę mija się z celem, bo tam, mm -hmm. ta osoba dopiero wchodzi w rynek, dopiero uczy się pracować w danej technologii, czy znaczy w ogóle bycia w, w środowisku IT, co innego, jak rozmawiamy już z seniorem, albo pryncypałem, bym tak to powiedział, czy tam inne nazwy są, tak to powiedział, różne, różnorakie, te wyższe architekci i tak dalej, no to to na pewno wtedy jakby ilość pytań związanych, albo w ogóle jakby zagadnień związanych z kodowaniem schodzi na dalszy plan. W sensie to jest około 20-30%, przynajmniej to z moich takich doświadczeń. Potem wchodzi bardziej, bardziej pytania dotyczące designu, czyli mhm. projektowania aplikacji, to jest tak ze 40%. No i kolejne 40% to jest leadership, mhm. tak? no bo jednak te wyższe stanowiska zazwyczaj, zazwyczaj mają w rolach i odpowiedzialnościach różnego rodzaju takie, bym powiedział, zarządzanie ludźmi, jakiś coaching, to może być mentoring, może być faktycznie zarządzanie zespołem. Więc mhm. tutaj tego typu pytania czy znaczy, podział tych kategorii jest dosyć istotny i, i, i to te procentowe rozłożenie no, dla każdego będzie inne.
0: Jasne. A jeżeli chodzi o czas rekrutacji, zarówno etapowość, jak i czas w przestrzeni, najlepsi specjaliści dostępni są podobno przez kilka, kilkanaście maks dni w trakcie mhm. rekrutacji, więc zakładam, że tutaj trzymiesięczny proces sześcioetapowy w branży IT nie no, im przejdzie. Im
1: szybciej, tym lepiej. Tak?
0: Tak, więc zasadę... Ale właśnie
1: dobry proces usprawnia też komunikację wewnątrz HR-ów i IT, jak i też usprawnia de facto wszystkie strony, nawet u kandydata. tak? W sensie, kandydata mhm. też jest dobrze poinformowany, na którym etapie jest, ile jeszcze mu brakuje do podjęcia tej ostatecznej decyzji przeze mnie na przykład, albo przez kogoś, kto chce zatrudnić osobę, tak? Mm -hmm. I, I wtedy to jest o wiele, wiele łatwiej. Wracamy do transparentności, tak. jak mantra. E, jak masz dobrze opisany proces, wytłumaczysz kandydatowi, gdzie on jest, co jeszcze go czeka e, i tak dalej, no to wtedy on jest bardziej skłonny to zrozumieć i jakby jest w stanie poczekać trochę z decyzją. Mhm. Oczywiście im szybciej, tym lepiej. Nie mówię tutaj, żeby to rozwrócać do tych trzech miesięcy. Ale myślę, że ten tydzień, ten dwa, no bo jeżeli masz dobry proces i tak jak sobie gadaliśmy o tym, e, masz profil kandydata, wiesz co on będzie robił, wiesz jakie umiejętności musisz sprawdzić. Ty sprawdziłaś te umiejętności ja też dodatkowo spędziłem jakieś tam dodatkowe części techniczne. Teoretycznie mamy cały zestaw danych, żeby móc stwierdzić, e, albo też porównać go z innymi kandydatami, że to jest dobra osoba po mhm. prostu. Ten proces może być naprawdę w ten tydzień o, o, zrobiony jako, jako całość, tak? Oczywiście problemem zaczyna się, kiedy jednak w procesie mamy długotrwałe zadania, na przykład techniczne, tak? Mhm. I wtedy dopiero będzie można mhm. pójść z tym dalej, tak?
0: Zdecydowanie, natomiast z doświadczenia wiem, że rekrutacje w tydzień są zamykane, najczęściej są to dwuetapowe właśnie procesy, taki wywiad personalny, potem techniczny i jest decyzja, oczywiście potem jest cały proces do rozumiewania Umowy, warunków, ale to są szybkie procesy, są też oczywiście dłuższe. Ale znaczy tak jak mówisz, inaczej, jak ktoś kogoś na znamy
1: ten... też polecenia, tak, albo wiemy, a, to, że te to, to, no to, 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 nawet w dzień można powiedzieć za trzy Wiadomo, tak? Mówimy tutaj bardziej o tych 80% mm -hmm. przypadków.
0: Pewnie, no właśnie na ile też trzeba proces rekrutacji dostosować od źródła kandydata, na ile weryfikujemy osobę, która przychodzi z ogłoszenia, bo od jakiegoś czasu szuka pracy, a na ile osobę od HandHuntera, która aktywnie pracuje i wiemy, że jest na rynku doceniana, a na ile właśnie z polecenia, bo jednak no, świętym gralem rekrutacji są polecenia i są najlepszą e, chyba metodą mhm. pozyskiwania osób dopasowanych, bo rzeczywiście Dopasowany. to dopasowanie jest bardzo wysokie. Czy źródło ma wpływ?
1: Czy źródło? Nie wiem. E, ja nie mam chyba takich doświadczeń okay. z tym związanych. Czy, czy źródło ma wpływ tak naprawdę? Ja miałem kilka osób z polecenia, e, Pracowały ze mną bardzo, bardzo długo, więc mhm. zakładam, że to był sukces. Mhm. E, Mimo wszystko, nadal e, takie osoby przychodziły przez proces. Standardowy. Standardowy, żeby mieć tutaj pewność i żeby nie było żadnych e, niedomówień, że kogoś zatrudniamy po znajomości. Pewnie. Tak, więc to tak samo obiektywizm, transparencja, w sensie fajnie, że jesteś od danej osoby, ale szukamy po prostu konkretnych umiejętności i tak dalej. Bo to nie jest tak, że ktoś jak nie przechodzi etapu, to jest jakiś gorszy, tak? Mhm. To po prostu na tle po prostu umiejętności, które wymagamy, akurat ta osoba nie wykazała się danymi umiejętnościami, więc lepiej też dla kandydata, że ona tam nie będzie pracowała, bo po prostu będzie się męczyła też. Tak?
0: Zdecydowanie. A to, co powiedziałeś... Bardzo mi się podobało, że proces ma tę stronę, nazwijmy to w żargonie IT, front-endową, czyli z tym, z czym wychodzimy do kandydata, tak. ale też ten back-office, że mhm. jednak musimy sobie dobrze to zaplanować między nami, żeby przez brak komunikacji między nami kandydat nie czekał, żebyśmy mogli też z góry jakąś agendę tej rekrutacji przedstawić, a nie na bieżąco oszyć. A jako ciekawostkę tak. z działkiem player brandingu mogę powiedzieć Ci, że najwięcej może nie najwięcej, ale bardzo duża część kandydatów odpada, czy rezygnuje w momencie, kiedy przyjęła ofertę, a jeszcze nie podpisała umowy, albo jeszcze nie rozpoczęła pracy. bo Wtedy nagle zapada cisza między stronami, są posłowie, firma przestaje się kontaktować, no bo czekają na przykład na okres wypowiedzenia, a taki kandydat na, podczas okresu wypowiedzenia dostanie kontrofertę od swojego pracodawcy, albo od innej jeszcze firmy ciekawszą i on nie mając dobrej relacji i stałej komunikacji z tą pierwotną firmą, gdzieś może, może nie zapomnieć, ale uznać, że to nie jest na tyle silne, i e, zmienić zdanie jeszcze przed samym startem. Więc ta komunikacja z kandydatem na każdym etapie, nawet po tak, procesie nawet po rekrutacji, po to, też jest to potwierdzić.
1: Istotne. Też miałem takie sytuacje, gdzie no, kogoś już prawie właśnie już zatrudniłem, a mm. się okazało, że tam dwa tygodnie przed przyjściem, czy tam, to był, bo miesiąc chyba właśnie jednak dostaliśmy informację, że jednak no nie.
0: Mhm, tak, dlatego, dlatego trzeba zadbać. Jednak, jednak to jest relacja tak, z tak. kandydatem
1: i... I wtedy tak, ale takie wydaje mi się też sytuacje są budujące, w sensie dla procesu, dla hire ów i dla IT, bo akurat takie przypadki mimo wszystko wydaje mi się, że powinno być rzadkością. Mhm. I jak już się zdarzają, to powinniśmy się właśnie wspólnie spotkać i zastanowić się, czy to był faktycznie
0: Incydent, przypadek
1: czy? losowy czy jednak tutaj coś by się przydało naprawić w tym procesie.
0: Mm -hmm. No właśnie. A jakbyśmy jeszcze porozmawiali o takich, y ty to nazwałeś, typowymi błędami weryfikacji y A, no, kandydatów?
1: No, sama teoria, tak? Mm -hmm. To jest typowe chyba. E wszyscy koncentrują się na pytaniach teoretycznych i wszyscy odpowiadają rzeczywiście, że coś znają albo Wykupują coś na pamięć, jakieś definicje, i mm. no nie są w stanie potem na przykład zastosować tej wiedzy w praktyce, tak? Mm. No bo jedno to umieć, a drugie to umieć zrobić. Generalizacje mm. wtedy bardzo łatwo wpadają, że, no, że coś, coś powinno być zrobione tak, i inaczej. Mm. No i wtedy jakby weryfikujący, sobie tak, okej, okay, no chyba kuma, no nie? No to mm. wtedy. Jest ok, co nie? No, mhm. ale to, to jest niestety niewystarczające. W sensie, żeby nie było, pytania teoretyczne są, jak każde inne narzędzie, dobre. Mhm. Tylko po prostu w, w mniejszym nadmiarze, co nie? Ja na przykład lubię sobie, najpierw lubię tak bardzo skrytowo i ucinając tego typu dyskusje, <coughs> zapytać o jakieś zagadnienie teoretyczne, oczywiście, ewentualnie, bo tak, tak może się zdarzyć, że ja źle zadam pytania, Zrobię jakieś pytanie naprowadzające i dopiero później, jakby badam behawioralnie, czy dana osoba miała z tym styczność, czy nie. na mm -hmm. przykład, tak, Tutaj... To
0: może podać jakiś przykład?
1: Jest to na przykład, czy na przykład, o jak się na przykład rozwiązuje konflikty w zespole, tak? Załóżmy, mm -hmm. że rekrutujemy tym idea. No i oczywiście ktoś może, nie wiem, nie wiedzieć, nawet teoretycznie, tak? Bo może sobie na przykład stosować jakieś metody w ogóle tak nie wiedząc, że one mają nazwę, tak? Mhm. No to zawsze możesz zadać pytanie naprowadzające, no dobrze, no ale wyobraź sobie pytań, taką sytuację, że właśnie jak ktoś przychodzi do ciebie z zespołu e, ze skargą na kogoś innego, tak? No i co wtedy zazwyczaj robisz? Mhm. No i wtedy można... E, I wtedy wchodzimy bardzo, bardzo płynnie w jakieś behawioralne tutaj pytania. To znaczy, na przykład metoda jest taka popularna jak STAR, gdzie właśnie badamy sobie sytuacje mm -hmm. tam tego typu rzeczy. E, co do nas robiła w danej sytuacji, za co była odpowiedzialna, jaki były rezultat tych działań. No i tutaj bardzo łatwo... To czy znaczy, inaczej, bardzo trudno mówić, bym powiedział... Z, zmyć, wodę. wodę, o, dokładnie. Bo wtedy naprawdę ta osoba się zastanowi, że okej, okay, była, była faktycznie taka sytuacja, że e, deweloperzy się pokłócili o coś. To teraz tak, Za co byłem odpowiedzialny? Byłem tym liderem. E, co zrobiłem? Wziąłem ich na bok, powiedziałem, przypomniałem im na przykład w ogóle zasady komunikacji u nas, mm -hmm. u nas w naszym zespole, że nie można tak do siebie rozmawiać i tak dalej, i tak dalej, co nie? Mogą zapowiedzieć konsekwencje, mogą nie zapowiedzieć konsekwencji. Tego typu rzeczy. No jeżeli osoba ci tak odpowiada, no to jest bardzo duża szansa, że faktycznie ona przeszła taką sytuację. Oczywiście tak, tak. możesz dopytać, ale co, ale co, ale co, tak? Mm
0: -hmm. A co, jak co, mieli na imię?
1: Nie, co? Pukety ja jeszcze żartuję, robiłeś, co nie? Mm -hmm. No tak. <laughs> Żeby wiedzieć, czy na przykład. No można oczywiście dopowiadać, dopowiadać dopytywać, prawda? Mm -hmm. Ale ewidentnie taka rozmowa jest znacznie bardziej tutaj miarodajna, bym tak to powiedział. Mm -hmm. Lepiej dla ciebie zweryfikować, ok. Czy ktoś zdobył tą gwiazdkę, tak, czy nie zdobył tej gwiazdki, tak? W sensie w tym modelu stary. Jasne. Mhm. Więc to wtedy bardzo ułatwia w ogóle właśnie tak ten stwierdzenie tego obiektywizmu mhm. w ogóle, tak?
0: A czy to możemy przełożyć na pytania techniczne?
1: Znaczy, myślę, że da się. Mhm. E, ja, I ja mam nawet kilka takich e, w zanadrzu, kiedy pytam kogoś w szczególności o design e, dokładnie kiedy na przykład właśnie daną sytuację musiałeś zaimplementować, czy jakieś, nie wiem, czy, czy jakiegoś rodzaju strategię musiałeś zaproponować zespołowi jako architekt, żeby osiągnąć dany rezultat, tak? Mhm. Bez szczegółów technicznych, ale da się to zrobić, naprawdę. Mhm. I wtedy po takich dwóch, trzech pytaniach jesteś w stanie stwierdzić, czy naprawdę osoba miała z tym styczność, a nie tylko miała, że przeczytała sobie artykuł na internecie i tam wykuła trzy, cztery definicje na pamięć.
0: Pytanie właśnie na ile ten czynnik, culture feed dopasowania do zespołu kontra te umiejętności techniczne. Bo ja ze swojej perspektywy jeszcze kilka lat temu to klientowi zależało, żeby dobrze programował, żeby pasował przede wszystkim pod stakiem, pod kątem staku technologicznego, bo ta dostępność kandydatów była dużo mniejsza i mniej się na to zwracało uwagę. Ale mhm. jak to wyważyć?
1: E Wiesz to, no, ten czynnik na pewno jest ważny. Yy, jak bardzo. Yy, ja bym wrócił do tej właśnie, do tych badania, jakby te, tej postawy, co nie? Mm -hmm. I tej motywacji. Yy, to jest jakby, w tym się zawiera też właśnie kultura, co nie? Jakie konkretne rzeczy chcesz badać, jakie dla ciebie są eliminujące, albo takie, których nie chcesz mieć w organizacji? No to oczywiście, to są z, z tych rzeczy, Mast, uh -huh. które nie powinny się wydarzyć na przykład. tak. Uh -huh. Jeżeli nie szukacie nikogo, kto pracuje w nadgodzinach, bo macie taką kulturę, że nie macie nadgodzin, uh -huh. no to osoba, która wychodzi z dużej korporacji, miała ambitne zawsze kpi -e, uh -huh. dowoziła je kolanem, może mieć ciężko na początku. I teraz uh -huh. pytanie, czy to jest blokujące, czy nie. Uh -huh. Bo ciężko jest jakby odzwyczaić niektórych nawyków, co nie? Więc mm -hmm. jest jakby już kwestia decyzji i bym powiedział tego, który zatrudnia, czy bierze to na swoje wydziały ryzyko, czy nie. Mm -hmm.
0: Ja jeszcze chciałabym słowem podsumowania podkreślić ze swojej perspektywy tę rolę współpracy rekrutera z działem technicznym, tak bardzo uogólniając, mhm. bo wydaje mi się, że jeszcze firmy ciągle za mało zdają sobie sprawę, że proces rekrutacji jest jednym z najważniejszych procesów w firmie, bo powiększa nam szeregi firmy, os osoby, które będą miały bezpośredni to tak,
1: przede wszystkim jest dosyć kosztowne. No. Jak zatrudniamy daną osobę, w szczególności w IT, no to ona musi po zatrudnieniu, zanim się wdroży, będzie miała onboarding, coś tam zrozumie system, w którym ma coś wydevelopować i tak dalej. To mijają miesiące, to nie są tygodnie. Tylko. pewnie.
0: Sam koszt I rekrutacji. Sam
1: koszt właśnie rekrutacji. i teraz osób technicznych. No to jest właśnie proces. To ja bym nie chciał właśnie. Kategoryzować, że są HR i IT. To jest mm -hmm. po prostu wspólny proces, e, który oczywiście można powiedzieć, że HR powinny jakby lidować nim, ale to jest tak, że dużo inputu wchodzi od IT. Tak? Mm -hmm. Nie jest tak, że to jest tylko osoba, która wejdzie na godzinę na rozmowę techni techniczną i tyle. No.
0: Jasne. Ale to, to ładne, co powiedziałeś i taki też apel, żeby traktować te działy HR osoby rekrutujące po partnersku, a po żeby partnersku. działy HR nie bały się współpracować bezpośrednio z technicznymi, bo tylko taki tandem, czy nawet może szersze grono osób zaangażowanych w proces może go udoskonalić.
1: Udoskonalić, dokładnie.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję. za rozmowę, się. więc dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. A Was zapraszamy za dwa tygodnie na nasz kolejny odcinek.
1: Dzięki, wielkie. Dzięki. session. Okay.